0: Falterradio, der Podcast mit Raimund Löw.
1: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einem Falterradio-Spezial mit dem König des österreichischen Kabarets, Lukas Residaritz. Residaritz feiert seinen 70. Geburtstag und sein 40. Jahr auf der Bühne. Er sagt, er ist im Herzen ein Linker, aber den linken Bundeskanzlern, die Österreich hatte, vom Bruno Kreisky bis Christian Kern, hat er alles Mögliche auszusetzen. Lukas Residaritz lässt seine Entwicklung als burgenländischer Kroate zum Kabarettisten-Revue passieren. Und er erzählt über seine Familie, über Bobos, Hippies und Gammler. Das Gespräch mit Lukas Residaritz hat Stefanie Banzenböck vor dem 15. Oktober aufgenommen, in einem Café namens Super Sense in der Wiener Praterstraße.
0: Warum haben Sie eigentlich dieses Lokal ausgesucht? für das Interview?
2: Naja, es ist so, ich bin in einem riesen Zwiespalt, ich bin urban und lebe seit Jahrzehnten in Niederösterreich und diese Praterstraße hat einen besonderen Vorzug. Erstens meine Tochter wohnt da, die Kathi, die mit mir mhm. zusammenarbeitet, dann habe ich meinen Friseur da und ich verfolge mit Empathie, die Wiederentwicklung der Praterstraße, weil das eine ganz tolle Straße ist. Und genau dieses Lokal gehört zu denen, die sehr stark daran mitwirken, dass das Ganze wieder sehr schön, sehr attraktiv wird. Und äh, jetzt kommt natürlich als nächste Assoziation Boboesk. Aber ich glaube, die Praterstraße wird nicht so Boboesk wie der Kamilitermarkt. Da ist der erste, der erste Sturm sozusagen, ist schon vorbei und da geht man es cool an und ich muss sagen, es ist gar nicht so schlecht, dass sie die alten schüren auf der Braderstraße länger gehalten haben, dadurch ist es nicht so schlagartig gekommen und es entwickelt sich schön langsam und Zeit und das ist ein sehr guter Platz da. Also man hat diesen diesen Boulevard, der hoffentlich wieder wird, es wird natürlich mehr der Geschrei geben, wenn man die reduziert, die vier Spuren irgendwie. Eines der Projekte, die ich den Grünen abkaufe, das fände ich ganz gut. Und, das, und sie soll sich, bitte nicht nur in die eine Bobo-Richtung entwickeln, sondern allgemein klasse werden mit selektiv guten Geschäften, das würde ich mir wünschen. Und ich fühle mich wohl da.
0: Mittlerweile ist ja das Wort Bobo eher nicht mehr so positiv besetzt. Wie haben Sie das wahrgenommen? Es passiert ja was eigenartiges
2: mit den Bobos. Eine Anführungszeichen, Verprovinzialisierung. Äh, Bobo war ursprünglich etwas sehr Urbanes. Und in dem Moment, wo sie ihr Dorf mit Wellen umgeben haben, wie im 7. und im 8. wird es extrem provinziell. Wir lassen niemand rein und es soll niemand da stehen bleiben und es soll niemand vorbeigehen. Und am Wochenende holen wir den SUV aus der Garage und fahren mit unseren fünf kalbsgroßen Hunden plus zwei Huskies auf unser Landgut. Das ist ja natürlich auch extrem, jetzt ein Klop-Klischee, aber die negative Besetzung des, des, des Bobo ist eben auch dieser, äh, da, da schwingt auch dieser Egoismus mit, der so modern geworden ist in der neoliberalen Ära, wo die Leute halt sagen, ich jetzt einmal zuerst und meine, es ist ja nicht so wirtschaftlich äh, neoliberal, sondern persönlich neoliberal. Ich und meine, meine Befindlichkeit steht im Vordergrund es hat fast was Soziopathisches. Mhm. Im Extrem, im Negativfall. Ähm, wenn ich
0: das richtig verstanden habe, waren Sie ja auch mal so eine Art Bohemian, damals in München, nach der Matura. Das war
2: weit tiefer angelegt. Das war eigentlich den vergessenen Begriff Gammler wende ich gern an. Mhm. Weil ich war alles andere als ein Hippie. Mhm. Die, die Hippie-Verlogenheit habe ich wirklich völlig zu Beginn schon.
0: Wieso Verlogenheit?
2: Weil es verlogen war. Die, die Hippies waren eigentlich Uh, wohlgestaltete uh, Bürger, Töchter und Söhne, meistens Kalifornien. Und eine der Begegnungen in München als Gamla, ich quasi wirklich der Landstreicher und der Hippie. Und die klassische Begrüßungsgeschichte Where are you from? Und dort war die Antwort California, best place in the world. So why don't you go back? Das war eigentlich geplant. Ich, ich, ich war unterwegs mit meinem englischen Schlagzeuger um in Schweden to join a British band in Sweden. Ich sollte mit dem George dann nach Schweden fahren, um dort als Sänger einzutreten. Und in Irschenberg ist uns das Auto zusammenbrochen, ein uralter VW-Käfer Cabrio, eine ehemalige Funkstreife aus Wien. Und so nahm das seinen Lauf. Also wir sind dann mit dem Autobahnbus. Da gab es auf der Autobahn einen Bus, da war das komplette Schlagzeug von George und unser sind wir gestanden auf der Autobahn. Und und dann haben sie uns gesagt, der Bus, der ist immer leer, da können Sie mit dem Schlagzeug, kein Problem. Der Bus kommt, Tür geht auf und drei Leute fallen raus, so voll Vollwort. Ja. Und mit dem sind wir nach München gefahren und das war so lustig. Eine alte Dame, ich war damals ein blonder Engel, ein bisschen mit welchem Blond haben die alte Dame mit dann angeguckt, was wir denn machen, wo, wo, wir denn, wo ich denn hin will. Und ich habe dann erklärt, dass ich nach Schweden, Band und so weiter, Dürfte ich nicht gut gehört haben, jedenfalls hat sie mich dann bei der Hand genommen in München zur Bahnhofsmission <lacht> gebracht, ist dann reingegangen und ich habe drinnen sie reden da ist ein junger Schwede, jetzt bin ich da rein und habe so radebrechend deutsch gesprochen, damit ich dir nicht entdeutscht als junger Schwede. <lacht> ja. Und so bin ich dann in das, in das Gammeln reingekommen, ich wirklich auf der Straße gelebt. Aber das ist so. Bitte?
0: Also Sie hätten ja, das war ja eine Entscheidung. Dass Sie das haben, die
2: Entscheidung war, nach Schweden zu fahren, aber ja, genau. die, im, im Hintergrund, die ja. un, un, unterbewusste Entscheidung war, irgendwie abzubrechen, alles Mögliche und konsequent sozusagen auf der Straße zu landen. Also für mich waren die Beatniks eher die Vorbilder. Jack Kerouac war eher vorbildmäßig als die Hippies. Es gibt einen, 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 einen Song wo mir heute noch die Impfstellen aufspringen und ich Hautkrankheitskriege. Das ist, if you go to San Francisco, eine elende Drecksschnurze. So.
0: Ich
2: uh, bin yeah, yeah. to San Francisco, but not with flowers in my hair. Aber
0: Sie waren also jetzt in München
2: und dann auf der Straße gelebt? Ja, und dort, ja, das ist so einige Monate gegangen, bis ich dann festgenommen wurde wegen Verdacht auf Rauschgifthandel und dann drei Tage gesessen bin in der Eckstraße der Urrichter hat dann keinen Haftbefehl ausgestellt, sondern mich, mir empfohlen, mich zu verschüssen. Der war ganz nett. Ich durfte auch noch das Abendessen einnehmen im Gefängnis, weil ich sonst einen Hunger gehabt hätte und bin dann zurück.
0: Nach Wien. Nach
2: Wien. Und das war natürlich... äh... Nein, ich bin dann dann nach Wien und ein desertierter G.I. aus Deutschland. Eugene Mansell Jr. Eine interessante Geschichte. Und der Gene war bei den Green Berets. äh, Der war so alt wie ich. Und war schon Vietnam-Veteran. ganz toller... Bursche. Und den Jean, um wieder zurückzukommen, den habe ich dann nach Jahrzehnten, jetzt vor wenigen Jahren wieder entdeckt, dann irgendwie mit der Hafer gestochen und ich bin, jetzt sagen wir ja, Internet ähnlich, und, oder Gott sei Dank. Jedenfalls suche ich Eugene C. Mansell und finde ihn auf der Gedenktafel, auf der Vietnam, auf der großen Vietnam, auf dem Gedenkstein. Also musste er offenbar wieder zurückgekehrt sein und dann straffweise noch einmal nach Vietnam und dort gestorben sein. Das hat mich sehr berührt nach Jahrzehnten. Das war eine tolle, kurze, aber tolle Freundschaft. Ich
0: möchte noch kurz wissen, ja. warum, äh, warum wollten Sie denn dieses gamle leben führen?
2: Ich habe keine Karrieregedanken gehabt und, und irgendwie war das auch ein unbewusster Selbstfindungsweg, möglicherweise. Der halt nicht, sehr, nicht so schön war wie der Jakobsweg, sondern dreckig und urban steinig, aber ich möchte die Zeit nicht, äh, nicht missen, weil man auch einiges aushalten muss. Und es waren doch vier Monate, wo ich so unterwegs war, bis ich dann zurückgekehrt bin. Halb zog ich mich, halb sank ich hin, kann man sagen. Es war äh, einerseits so ein un... ungezieltes Wegwollen. und Wahrscheinlich war es auch die einzige halbwegs gangbare Möglichkeit, den Eltern zu entkommen, wo man, ohne selber mitzugehen, wie man sich verletzt. Wenn ich da geblieben wäre und ich habe schon eine Band gehabt mit 15 und das drin und Auszug waren und lange Haare gehabt hätte und auffällig gewesen man mir die zusammengebrochen. Das sind sowieso, wie ich einmal unter Drogen heimgekommen bin und wenn ich jetzt halt weg war, habe ich dieselbe Sucht gemacht, nur habe ich nicht gesehen. Vor allem da hat ein übereifriger Kripo-Beamter in München dann die Interpol verständigt über meine Abschiebung. Und zwei fröhliche Trottelkriminäse aus Floridsdorf sind zu meinen Eltern gekommen und gesagt, so, er kommt jetzt, der Schub, der Interpol. Und dann bin ich aber selber heimgekommen. Der Vater hat nicht mit mir gesprochen, über der Hand gewohnt, weil ich ein Opportunist. Aber ich bin damals, weil das Gehen so gewohnt war, machen am Karlsplatz gab es die Palette, das also ist ein Jugendlokal, wo Jugendliche abziehen Da bin ich vom Floridsdorf, dort wo der Donauturm ist, das ist das Haus meiner Eltern. Von dort, von der Reggasse bin ich zu Fuß im ersten Beziehungs. das war für mich ein selbstverständlicher Spaziergang. Und ich bin mir damals auch Wien ergangen, das ist ein ganz eigenes Erlebnis, das man heute gar nicht mehr hat. Ich bin auch vom also quer durch Wien marschiert. Es ein Geruchserlebnis. wenn man bei den alten Häusern vorbei, wo man aus dem Stirnhaus gerochen hat, das Menü und den Köller Mief und so weiter, und die sind ein bisschen so ein Jagdhund geruchsmäßig und das erlebt man nur, wenn man geht in einer Stadt.
0: Als Sie dann äh, als Kabarettist begonnen haben, da ist der Falter erfunden worden, äh, die Arena ist davor besetzt worden, was war denn das für eine Zeit damals?
2: Es war irrsinnig spannend. Das Kabarett KF sozusagen ab 75 war eine Vorlaufzeit, ich habe bis, bis äh, 76 am Airport noch gearbeitet. Ich bin Kaif, ich Bin vom Dienst äh, gefahren ins Kernter dort habe mit Steinhauer auf der Bühne gespielt. Und vor allem dieses 77, ja, das war eine Aufbruchsstimmung, das hängt, wie ich es in meinem jetzigen Programm auch sage, mit, mit, nicht, mit äh, man muss es auch trennen, es ist kein kreisky personenhuldigungsprogramm das ist nicht der Punkt. Kreisky Politik, Kreiskys Politik und da ist nicht nur der Kreisky drin, da sind sehr viele Leute, die er zugelassen hat oder sich geholt hat, man Leute auch, die überhaupt nicht aus der Sozialdemokratie gekommen sind, ja. aber es war ein Aufbruch spürbar, ich sage nur Werner Vogt kommt aus dem CV ja, und war aber quasi im Kreiskys Team sozusagen äh, unterwegs als Mediziner und das war wirklich eine tolle Aufbruchstimmung und dann ist es, wenn man jetzt. Äh, nach der historischen Dialektik muss man sagen, es ist soweit und jetzt bricht es überall positiv auf. Und damit kommen wir dem in Falter. Ne? Wenn wir wo gesessen sind, in, in einem Lokal sind die Kolporteurinnen und Kolporteure mit, mit dem gefalteten Falter noch. Und ganz toll, das darf man nicht äh, auslassen, auch vom Journalistischen. Eigentlich war der Programmteil das erste, das sehr erfolgreich war. Und der war genial und wurde auch in der Qualität beibehalten, das finde ich ganz toll.
0: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/slash
2: people today. Von Alternativen unter drei Anführungszeichen Kulturszene. Ich würde jetzt nicht so trennen, die Weil ich nehme für mich und für uns in Anspruch, dass wir genauso Kultur sind wie die Staatsoper oder Grafeneck. Und. Wir haben nur nicht so große Häuser. Aber äh, wir hatten sozusagen dann unser eigenes Medium. Der Falter hat sich dann eben als, als, als Zeitschrift äh, entwickelt, die am Anfang nicht so stark war. Und das, gewisse Schnöselhaftigkeiten sind ja auch am Anfang, was sehr elitär, Micha Jäger und, und Leute, die viele sind dann zum Standard später auch gegangen. Aber das war okay. Das war, das war, das war ein, ein tolles Klima, um, um zu arbeiten. Und auch ein kulturelles Selbstbewusstsein zu entwickeln. Und als Beispiel äh, für die AKM, ich musste für meine eigenen Programme, wollte die AKM Unmengen von Geld von mir und ich wurde eingeschätzt unter, unter cabaret varieté Wie gesagt, der Unterschied zwischen Cabaret-Renz, das war da ein Etablissement, ein Animierhitten im zweiten, und mir ist das keine Noggetten auf der Bühne sind und keine Seehund-Wasserball auf der Nase balancieren lassen. Also quasi einzufordern, das ist Leute, Satire, das ist Literatur, hallo, ding, 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 und das ist meins. Jetzt würde dafür auch keinem zahlen. Also wir waren nirgends kategorisiert, was gut und schlecht sein kann. Es wurde halt abgetan unter Kleinkunst. Sehr vieles wurde abgetan, weil man links von der Mitte war. Warum wollten Sie
0: überhaupt Kabarett machen? Weil Sie waren ja eigentlich ursprünglich
2: Musiker. Ja. Sie waren ähm ist, ich wollte... Ich war in der Schule schon... Ich mag diesen Begriff Klassenkasperl nicht. Klassenkasperl, das sind die Leute, die heute so von voraus hier schwer auf die Eier gehen, ununterbrochen schmeier machen müssen. Das ist wirklich, der Krieg springt mir ein Wirbel raus. Aber ein inhaltlicher, inhaltlich witzig, resistent auch. Da war ich auch nicht so, so beliebt bei den Professoren und Professoren, weil ich damals schon Sachen auf den Punkt getroffen habe und eines gehabt habe, Vielleicht aufgrund meiner Situation mit vier Jahren nach Wien und plötzlich reden die alle andere, jetzt sind die alle diaper, die können nicht reden. Und äh, Leute beobachten, es wird früh in die, nicht in die Wiege, aber in die Kindheit gelegt worden. Und wenn man Leute beobachtet, nicht voyeuristisch, sondern sozusagen praktisch, inhaltlich, dann, dann findet man Punkte, wo man die treffen kann auch. Das kann jetzt sympathisch, charmant sein, das kann aber auch böse sein. Musik habe ich mich nicht mehr getraut, weil der Willi für mich da so kompetent war. Und ich einen Fluch habe, ich bin, das ist wirklich ein Fluch, ich bin sehr, sehr musikalisch, habe ein sehr gutes Gehör, auch keine allzu schlechte Stimme, aber ich war, wie ich jung war, mit 15, 16 die Band, ich habe gut ausgeschaut und habe ein bisschen Gitarre spielen können und habe musikalisch mich am Instrument nicht weiterentwickelt, weil es eh so angegangen ist. Und äh, Musik ist mir so heilig, sozusagen, dass ich mich da nicht berechtigt fühle, mir als Musiker zu gebärden, wenn ich, wenn ich die, die, die Grundausbildungen nicht gemacht habe, wie zum Beispiel der Willi. Und der Ausweg war dann, weil ich halt den schmeckt ganz gut beherrscht habe, weil ich gut Geschichten erzählen kann. In Wirklichkeit ist das, was ich tue, eigentlich Geschichten erzählen. Und das muss man ihm kennen. Das ist eine Tradition von, von meinem Geburtsort her, von, oder vom Kroatischen her. Man da kein Fernsehapparat oder was gehabt, hat mir Geschichten erzählt. Da hat es wirklich gegeben, die haben es gut und mache ich nicht. Die haben halt die Pappen geholfen. Und, und dann kam. Diese Richtung, also es war nicht von mir aus so, ich möchte es dort mitspielen, der Willi hat mich so eigentlich an den Ohren zum Kabarett Keif geschleppt. Der Willi hat gesagt, der Erich, wie ich damals ich habe zwei Vornamen, Erich Lukas, der ist lustig, der kann Geschichten erzählen und hat mich dann zum Keif gebracht, da war der Steinhauer, Teuschl, dem war Rubacek und bin dann bald Mitglied der Truppe und habe auch mit Teuschl gemeinsam dann auch schon geschrieben, Programme. Ja, so hat sich das entwickelt. Das ist dann zerfallen, weil der Steinhauer ist dann zum Theater in der Wien gegangen. Und ich habe vom Haspel, vom Ensembletheater das Angebot, bei dem mit Theater gespielt habe, war, was ich nie nie mehr tun will. Und das ist nicht meins. Freunde Texte spielen. Und der hat gesagt, du kannst das Haus haben, das du im Konzert hast. Mach, was du willst. Gesagt, ja, gut, Cabaret, aber mit wem? Mhm. Ja, dann, ich weiß nicht, dann mache es allein. Und diesbezüglich gab es nicht so viele Vorbilder, wenn eines dann den Otto Grünmandel, den ich hoch verehrt, mit dem ich auch befreundet war. Das war ein ganz großartiger Mann. Und dann habe ich es halt allein gemacht. Mit Unterstützung von Willi und den Schmetterlingen, die haben komponiert für mich. Da kommt auch der Satz von Willi, wo er gesagt hat, das Kabarellied geht jedem am Hammer, dann singen wir Schlager. Die haben für mich komponiert, meine die das Ende des Cabarets, tolle Komposition von Willi und vom Schul, von Schurl, von die Schmetterlinge und einige andere, Hockenstadt, Blues und so weiter. Das ist, diese Art von Lied habe ich sozusagen ins Cabaret. Der Bronner auch. Der Bronner natürlich kein Vergleich, wenn ja. man schubfte sich und solche Sachen anschaut. Aber dann war, wieder, dann war wieder so diese Parlando mit Klavierbegleitung, das cabaret lied wo alle gleich gelungen haben. Und da ist dann diese Komponente gekommen von Willy und Jewel, von den Schmetterlingen, die sozusagen Rockmusik ins Kabarett.
0: Sie haben also damals schon in diesem ersten, oder war es das zweite, ein Was ähm, seid, ja. und da ging es auch schon um den Kreis, und da haben Sie dieses Lied rezitiert, ähm, also, sagt so er. Ja, genau, ja. Und, wenn er, und, und wenn nichts Gescheites nachkommt, dann, dann bleibe ich da, bleib ich, lieb, doch, ja, genau. Genau.
2: ich bin heute sagt er, noch nicht kalt, sagt er, Mao Zedong, sagt er, war auch nicht jung. <lacht> 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 ja, genau. Sagt aber eine Coupletform von Nestroy.
0: Ja, ja. Was, also der Kreisky begleitet hier, also bis jetzt in dieses letzte Programm. Also Sie sagen schon, es ja. war die Politik, aber ähm, erstens einmal, also erste Frage, ist was Besseres nachgekommen nach dem
2: Bisher nicht. Interessanterweise würde ich es dem, und habe ich von Anfang an, oder bald, dem aufgetaucht ist, dem Kern zugetraut. Und ich höre von Leuten, die ihm persönlich begegnen, dass er es auch hat. Er ist leider umgeben von einer teilweise unsäglichen Truppe, die ihn Pizza liefern und ähnliche Blödheiten machen lässt. Da sollte er resistenter sein. Er könnte sich ruhig gesetzter und staatsmännischer geben, weil er ist und hat einen Er muss es nur spüren. Also er müsste dann diese... Power haben die Kreisge damals gehabt und hat gesagt, Ruhe. oder wieder der Michi Heupel zum Beispiel in Wien hat man diesbezüglich auch getaugt, mit diesen idiotischen permanent Interviews, 20 Mal am Tag, wo immer dasselbe ist, es kommt eine Wahl, und dann was sagen Sie jetzt dazu, Herr Bürgermeister und er schauen Sie was erwarten Sie jetzt von mir, soll ich drei Wochen vor der Wahl sagen, dass er ein Trottel bin, oder was? Und, und, genau ja, das ist schön. Und das war grundsätzlich Kreisky. Lernen Sie Geschichte, Herr Redakteur? Das ist natürlich eine Persönlichkeit, die hinter der Politik steht. Und er hat einen Schmäh gehabt. Das Problem in Kreisky, dass wir alle Linken, also einen Link-Sozialdemokraten, der ich ja im Herzen bin, hatten, war sein Umgang mit FPÖ und Ex-Nazis und so weiter. Da war er einfach verbohrt. Und das, war wirklich, das war wirklich problematisch. Da war mit ihm auch nichts zu reden. Aber er war genial. Ich war selber bei einmal zu Besuch mit dem Werner Schneider. Und dann habe ich angesprochen, dass ich mit den Schmetterlingen auf Tour war und in Klagenfurt, 50 Meter von der Arbeiterkammer, wo wir gespielt haben, ein Standel war mit lauter rechtsradikalen Zeitungen. Wie so gibt es das? Nicht? Ja, und dann hat er mir eine Geschichte erzählt aus der Immigration. Also, da hat er eine andere Geschichte erzählt. Und, ja, da war mein mal in der Immigration. Und da war ein Treffen von den Sozialdemokraten in einem Hotel. Und die kommen da rein, hängen da lauter Zobel. Ich ja, sage ich zu den Kölner, sind das die Bürgerlichen? Ich, sagt er, ja, nein, das sind die Kommunisten. Also, was sagt mir Kreisky? Die Kommunisten tragen Zobel. Und das ist eben, das ist eben der geniale Schwein, Wo er so quasi so ins Leere rennen lässt, er hat natürlich gewusst, dass da Handlungsbedarf besteht, wenn man in einem Zeitungsstandel 20 Nazi-Zeitungen aushängen hat. Und ich bin sicher, dass er irgendeinem seiner Sekretäre so hat, bitte schaut euch das einmal an, was da, was da vorgeht. Und er hat auch tolle Leute gehabt, wie den, den Herrn Petritsch, den ich nach wie vor schätze, der High Commissioner war am Balkan und so weiter und eigentlich Außenminister sein sollte. Damals Bock. Also da waren schon tolle Leute um ihn herum, die er zugelassen hat und sich geholt hat. Das war, das war prägend für die Zeit. Wie gesagt, wirklich, äh, man kann es ja so, äh, so schwarz wie den Schilcher oder der Vogt werden, der kommt Tiroler aus dem, aus dem CV und war also super Linker. Und wir haben natürlich Einige Sozialdemokraten, Menschen, die sich in, die, in der Sozialdemokratie versteckt haben, wie dem Marius Groß, der am Spiegelgrund Kinder umbraucht hat. Also, da ist auch immer wieder Reinigungsbedarf in, in der sozialdemokratischen Partei, wie zum Beispiel jetzt akut, Herr Gusenbauer sollte aus dieser Partei verschwinden, wenn er ein noch hat. Sie das, was ich fürchte nein. Er hält sich viel gescheiter. Und es gibt ja viele Leute, die er mag ja gescheit sein. Ja? Darum ist es mir ja. nicht wurscht, ob er gescheit ist oder nicht. Es soll ja Gescheiter woanders spielen, als in der s Ich habe noch
0: eine Frage. Sie haben am 14. Oktober Geburtstag, das ja. ist einen Tag vor der Wahl. Was wünschen Sie sich denn?
2: Mein, 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 mein innerster Wunsch wäre, ich weiß, das ist utopisch, aber darf man sich trotzdem wünschen. Eine willige große Koalition mhm. unter sozialdemokratischer Führung. Mhm. Und das ist so, wie man immer wünscht, dass Schweinl frieren könnten. Also, das wird. Ich sage immer so, um jetzt als lustiger Kabarettist am Schluss aufzuschneiden. Ich wollte diesmal wirklich von Herzen die ÖVP wählen, aber jetzt gibt es es
1: Das war ein Falterradio-Spezial von Stefanie Panzenböck mit dem Kabarettisten Lukas Residaritz, der seinen 70. Geburtstag und sein 40. kabarettjubiläum feiert. Die Musik für die Signation kommt von Ursula Winterauer. Die technische Betreuung hat wie immer Anna Goldenberg über. Mit der nächsten regulären Episode des Falterradios sind wir Mittwoch, den 25. Oktober dran. Wenn Sie es noch nicht getan haben, dann abonnieren Sie doch den Falter über die Homepage www.falter.at ist es möglich. Es ist gut investiertes Geld in wilden Zeiten. Im Namen des gesamten Teams verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal.
0: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.